0: Buenas noches, esto es baile Radio HD 24 7 TWCH Esto es Cineficción Radio El ciclo radial de revista Cineficción Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Boyano Cineficción Radio con la conducción de Darío Lavia y quien les habla, Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el amable Jan Muñoz, junto al querido doctor Shequil. La dirección artística y puesta online es una realización de Edward Hyde. Cineficción Radio. El ciclo radial de revista Cineficción es una producción general de Cinefanía y Baile Radio HD. Dirección general Juan Carlos Moyano Esto es Baile Radio HD 24-7, TWCH. Buenos Aires, Argentina. Para todo el planeta.
1: Al pisar la madera de los primeros escalones sintió algo crujir. Pero no se trataba de la destartalada escalera, no. El crujido venía de su interior, como si algo dentro de sí hubiera sufrido una fuerte contracción. Ruido de huesos descoyuntados, crujidos provenientes de una dimensión ignota como si no quisiesen desvelar su oscura procedencia. Dios, Dios, ¿qué me sucede? Cayó encima de los escalones y se quedó enroscado casi en posición fetal. Un intenso fuego le subió por la columna hasta notar cómo iba a estallar en su cerebro. El rojo inundó su borrosa mirada perdida en aquel sucio techo atacado por la humedad. Uno de los escalones lo tenía clavado en los riñones. Giró el torso y rodó hasta el suelo de piedra del local. Quedó ahorcajadas intentando decir algo, pero notaba que las ideas se oscurecían. Dentro de su locura particular sintió que los pelos de la pelliza que tenía puesta le atravesaban el tejido e iban a incrustarse en sus cartas apretándolas sin misericordia. Cada vez más estrecho, más opresivo, hasta pensar que iba a acabar asfixiado. Se palpó el rostro y apreció notables variaciones. Aquella nariz pequeña se había trocado en una especie de hocico y el vello le trepaba sobre la cara. Tirado en el suelo miró hacia un lateral y encontró el espejo. La última imagen consciente le diría que aquello que se retorcía en medio de la pieza no era humano. Ni hombre ni lobo, tampoco demonio. Aquello era un espanto ignominioso, un ser sin nombre ni calificativo. Poco después, la puerta del taller estaba abierta de par en par. Afuera, la lluvia sacudía la calle y la poca humanidad existente luchaba por protegerse de sus inclemencias. No obstante, una sombra pesada y parda, encorvada, caminaba por el entramado de callejuelas londinenses. Una sombra perdida en la oscuridad.
2: Y mientras este licántropo queda suelto en las calles de Londres, aquí en Buenos Aires, nos interrogaremos sobre el mito, pero también sobre el hombre detrás de él. Antes, Chucho nos narraba un pasaje de La Pelliza, relato de Ángel Gómez Rivero publicado en La Huella del Hombre Lobo de Calamar Ediciones, que nos enfrenta una vez más con la transformación del hombre en lobo. Esto nos lleva a El Libro de los Hombres Lobo de Sabine Baringold. La transformación bestial es una parte integral de todos los sistemas mitológicos. Los dioses griegos podían cambiar en animales en orden de llevar a cabo sus designios con mayor velocidad, recaudo y sigilo, que si lo hicieran en forma humana. En la mitología escandinava, Odín se metamorfosea en un águila y Loki en un salmón. Las religiones orientales abundan también en historias de transformaciones. La línea de demarcación entre esto y la transfección del alma animal en humana o del alma humana en animal, es decir, metempsicosis, es muy estrecha. La doctrina de la metempsicosis se funda en la gradación consciente entre bestias y seres humanos, la creencia de un mundo animal dotado de alma está presente desde tiempos antiguos. El alma humana con su conciencia parece ser algo que se va perfeccionando a través de diferentes estadios. En el mito de la metempsicosis podemos observar el recorrido a tientas del alma, con sus sueños y alucinaciones como destellos de memorias, hechos y episodios ocurridos en una existencia anterior. Después de la muerte, el recorrido del alma se supone que prosigue absorbido por el nous, en Brahma, en la divinidad, o degradado en la escala de la creación a un animal. De este modo, la doctrina de la metempsicosis hace énfasis en castigos y recompensas, dado que la condición del alma, al ocurrir la muerte, dependerá de su evolución durante la vida. Un hombre cruel y despiadado, como el caso de Licaón, regresa en el cuerpo de una bestia salvaje. El alma de un hombre temeroso reencarna en una liebre, y la de un borracho o un glotón en un cerdo. Esta noche la dedicamos a un actor que hizo de la licantropía su estandarte. Nos referimos a Paul Nachi, en cuya memoria infantil sin duda anidó algún primer monstruo.
3: Después de, de aquella experiencia de la guerra en la que vi a mi padre entrar en, la, en mi dormitorio con barba y con una metralleta, y efectivamente, como dice Adolfo Camilo en su libro, fue el primer monstruo, fue mi primer monstruo, pues ya esa mente infantil, empezó a, a tener, eh, yo diría que una tendencia hacia, el, hacia lo que está más allá de, la barra, de esa barra invisible que es la vida y la muerte.
2: La metempsicosis, la transmigración de las almas y su deambular a través de los siglos, de seres humanos a animales, nos impone la concurrencia de la muerte como impostergable reguladora de dicho tránsito, no solo para Valdemar Daninsky, el hombre lobo hispano, sino para la pléyade de vampiros, momias, científicos locos, extraterrestres y también licántropos rivales que abundarán en las películas de Paul Naschy.
4: Hay una constante en mi carrera que es mis encuentros con la muerte, mis encuentros puntuales con lo que son los ejemplos de la, de la muerte de Damascar. El primero lo tengo en la Ciudad de Bistaria de Madrid. La Ciudad de Vistar estaba arrasada. Los edificios eran auténticos quesos de Gruyère. Los cráteres de las bombas estaban recientes. Y entonces eh, un tío mío, se llama mi tío Jacinto, que era un hombre muy extraño, muy excéntrico, que acabó de monje, que tuvo una vida muy, muy accidentada y muy, muy llena de problemas. Y era un hombre raro, muy, muy extraño, pero entrañable. Me llevo a la ciudad universitaria y recuerdo que de repente coge un palo y de entre justo de un nido de ametralladoras que estaba medio destruido saca una cabeza, una calavera que todavía conservaba tojos de pelota. Aquello me causó una impresión que me ha durado años. Pero no, pero no deja de ser impactante por la edad. Entonces me di cuenta de cómo el ser humano podía acabar en algo tan tan tremendamente desagradable, ¿no? tan, tan macabro.
2: Y qué más macabro que ese hombre lobo perpetuamente resucitando, matando, volviendo a morir y a renacer cual inevitable ciclo lunar. ¿Será la muerte el monstruo que subyace bajo el arquetipo de Valdemar Daninsky? Veamos la opinión del propio Paul Naschi en la entrevista que le ofreciera nuestro amigo José Luis González.
4: Por eso yo creo que esto me va marcando respecto a lo que va a ser mi cine, porque es un cine que está continuamente latente en la idea de la muerte, lo que ocurre entre la barrera de la vida y la muerte, los personajes se mueven mucho en esas coordenadas que yo tuve a suerte o la desgracia de ver muy pronto.
2: Esta noche, 6 de septiembre, se cumple un aniversario del nacimiento de Jacinto Molina Álvarez, licántropo que llevó el cine español fuera de sus fronteras, fascinando espectadores de las Europas, Estados Unidos... Lejano Oriente y Argentina, desde donde rendiremos tributo dos licántropos aulladores, Chucho Fernández y Darío Labia, a lo largo de dos horas que dimos en llamar Cineficción Radio. And funk in the mix Estudio y Fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Mastership. Rental. Contáctenos en info.kamauer.com. Estás escuchando Cineficción Radio, acto segundo, por Baires Radio HD y Baires City Radio. Y ahora me complace presentarles a mi camarada, Chucho Fernández. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo le va? ¿Cómo fue la semana? ¿Cómo viene el futuro? Hace... Unos pocos días fue su cumpleaños. ¿Cómo la pasó?
1: Buenas noches, querido Jefe Lavia, ¿cómo está usted? Buenas noches a todos los seguidores de este programa número onceavo en esta segunda temporada de Cineficción Radio. Bueno, me fue bien, fue una semana interesante, teniendo en cuenta que fue mi cumpleaños, desde luego, número 28. <coughs> Y bueno, muy contento, unos cuantos más Muy contento de haber festejado ahí, rodeado de mis seres queridos, de la gente que me aprecia Y también saludado por un montón de gente amiga y que también me quiere, desde luego Y como siempre, tratando, vio que la vida, como digo yo, se consiste en esquivar imbéciles, ¿no? Y a veces el imbécil que hay que esquivar es uno mismo Que por cierto es el más difícil de esquivar Así que yo cada tanto me lo llevo por delante, pero en cuanto al resto, creo que los esquivo de una manera casi olímpica.
2: Querido amigo, la prudencia nos aconseja no hablar mal de uno mismo, puesto que hay mucha gente que podría creerlo a pies juntillas con una velocidad supina. Así que
1: bueno, eh, muy contento de estar acá otra vez en nuestra segunda temporada, como ya dije, en nuestro onceavo programa. De esto que es Cineficción Radio, y esperemos eh, tengamos un lindo programa y adelante con él. Gran abrazo a todo este equipo fabuloso: eh, Tony Bosikovich Jan Muñoz, Claudia Graciano, Juan Carlos Moyano, usted, yo mismo también me saludo, ya que fue mi cumpleaños, y allá vamos, adelante. Querido Álvaro, querido Jekyll, allá vamos.
2: Bueno, a mí me toca. Como de costumbre saludar a nuestros benefactores en los grandes medios masivos de difusión. Claro, cómo no. A Federico Bimeyer y Santiago Dorrego, que conducen TN Tecno todos los sábados por TN. A Alexis Puig, que está de lunes a viernes a las 23 horas en Cultura Pop por Pop Radio. A Sebastián De Caro, que de lunes a viernes... A la mañana, a las 10 de la mañana, está en Radio con Un Mundo Feliz. Y al atlater Marcelo Pocavida que está los viernes a las 21 horas en Chico Bomba Radio con su ya venerable Bodybug, Quiero saludar también a José y Stanislao y a Chucho, si vos tenés una idea que pueda llegar a ser rentable antes de que otros se aprovechen de ella lo mejor que podés hacer es registrarla y para ello, con los que saben Estudio Iacona registra su idea, su marca, su patente su producto, su invención También presentarles la cortina de hoy que es UFO Travelers el tema ya paradigmático de Tony Vosikovic que lo pueden escuchar Entrando a su canal Musicovich Argentina en YouTube. A ver, doctor Shekil dele, dele manija. También mandar un gran abrazo a Ian Muñoz, que es timonel de Baires Radio HD, que nos conduce nuestros destinos sonoros en el Twitch. Hoy, como decíamos, es una noche especial. A las 6 de la mañana se cumplió un aniversario más de la llegada a este mundo de Paul Naschi y quisimos que el propio Paul estuviera presente a través de su palabra viva. Por eso lo tuvimos en el primer acto y también lo tendremos al comienzo de cada uno de los bloques. Todos estos testimonios los agradecemos a nuestro amigo José Luis González que lo entrevistó hace... 25 años atrás, José Luis es alma mater de Splatter House, el videoclub que sigue vivo y que influenció a cinéfilos y realizadores por igual durante los últimos 20 años. Quisimos abordar este tributo comenzando con los propios hijos de Paul Naschi, Sergio y Bruno, que han tenido la gentileza de enviarnos desde Madrid un saludo para todos los oyentes. Conocimos a Bruno Molina, prestigioso crítico musical, en San Sebastián, donde acudimos junto con Juan Moyano, Manola y Paparelli a la exposición integral dedicada a la vida y obra de Paul Naschi, organizada por Antonio Busquets y Vicky Rodríguez. Bruno, que también ha estado presente en el actual número 11 de Cineficción, nos dice «Desde Madrid».
4: Un saludo muy grande a los oyentes de Cineficción Radio desde España, espero y estoy convencido de que el programa que vais a escuchar va a ser estupendo, dado que es un gran aficionado de mi padre, de Polnasi, y, y bueno, pues eh, este tipo de, de, de radio o, o, o fanzines son muy importantes y más en la época que estamos, tan oscura que estamos corriendo. Así que un abrazo muy grande desde
2: España y espero que lo disfrutéis. Sergio Molina, quien también tuvimos el gusto de conocer en San Sebastián, permitió que el año pasado pudiéramos presentar cineficción en el Festival Nocturna Madrid, donde, como recordarás Chucho, fueron panelistas Paparelli, Díaz Maroto y Manola. Sergio nos envió esta ofrenda de amistad para nuestros oyentes.
4: Hola a todos los amigos de Cineficción... Un abrazo enorme desde Madrid... Eh, soy Sergio Molina... Hijo de Jacinto Molina... Eh, Paul Nassi... Y quería daros las gracias por acordaros de él... En el 86... Eh, cumpleaños... Eh, suyo... Que, que bueno... El día 6 de septiembre... Es un día muy señalado para... Para todos nosotros... En especial por ser su familia y para todos los aficionados a Fantástico. Así que muchísimas gracias y un abrazo enorme desde España.
2: En su autobiografía Memorias de un hombre lobo, publicada por Alberto Santos Editora ya en 1997, Paul Nassi dedica un profuso capítulo a los que llama Mis cuatro iconos. En él... Habla de los personajes que tienen que ver con la iconografía a veces bastante perversa de sus películas. El diablo me ha dicho, alega Polnaschim, que miren mi interior, y yo lo he hecho. Muchos personajes se agitan allá abajo en el magma de mi propio infierno. Así que esta noche en su homenaje repasaremos ícono por ícono lo que Paul Naschi entresacó de su propio haber. 22. El señor, cuando deje caer mi venganza
4: sobre Yo vi de repente que en el cine Capitol había unos carteles de un hombre lobo y, de, y del monstruo de Frankenstein y aquello empecé a apasionarme, pero no era adaptar las películas para niños y no la pude ver entonces vino aquí a mi barrio la película, ya en, en reestreno y me colé en el cine porque uno de los acomodadores me conocía porque era menor, era para, para mayores de 18 años. Y entonces me corrió en me el cine y tuve la, la suerte, o la desgracia, depende de cómo se mire, de ver una película que me fascinó, o sea, de contemplar una película que me fascinó, que fue Frankenstein y el hombre lobo. Interpretada, además, por dos actores míticos del género, como era Lom y Ho, y y Lugosi. Entonces aquello me dejó fascinado. Y pensé que si algún día era mayor, mi ilusión era hacer de hombre lobo, o sea, conseguir incorporar a hombre lobo. Pero claro, ese era un sueño, un sueño infantil.
2: Seguimos en cineficción, radio acto tercero por Baires City Radio y Baires Radio HD. Dice Luis Alberto de Cuenca en La Marca del Hombre Lobo, libro publicado por Alberto Santos, editor en 2003. En cierta ocasión un periodista le preguntó a Jack Pierce, caracterizador de Universal Pictures, el porqué de la carencia de colmillos superiores en sus licántropos. Pierce respondió, Es mitad hombre... Mitad lobo, por eso solo tiene dentadura en una mandíbula, comprende joven. Esta premisa se mantendría no solo durante toda la serie del hombre lobo de Universal, sino hasta los años 50 y 60, y prueba de ello será la caracterización de Oliver Reed en La maldición del hombre lobo. Sería el propio Paul Naschi que quebraría la tradición con una dentadura de colmillos superiores e inferiores para su Valdemar Daninsky. En el Opus Seminal, la marca del hombre lobo, quedaría pie a toda una saga cuya iconografía iría enriqueciendo con la cruz puñal fabricada del sagrado cáliz de Mayenza, el amor transgresor y a la vez liberador las luchas con otros monstruos recurrentes, los saltos espaciotemporales, todo adornado con goticismo, violencia, perversión y erotismo. Escribe nuestro amigo Carlos Díaz Maroto en el cine fantástico y de terror español, libro editado por Teibe en 2015. La marca del hombre lobo. No es el primer film importante de la historia del cine fantástico español, pero sí puede considerarse el primero que ejerció un modelo industrial sobre el cual asentar el desarrollo de una tradición.
4: Doctor Janos Mialov, soy Rudolf Weissmann. En efecto, soy Janos Mialov. Les presento a mi esposa, Bandesa de Mialov. Mi amiga, la condesa Yassin von Weibergen Es la novia de Valdemar. Me sorprende su juventud, profesor. Es natural. Yo soy el hijo del doctor Mialov, cuya carta
5: leyó usted. Desgraciadamente, mi padre murió hace algunos años. Sin embargo, heredé toda su ciencia. Y espero poder ayudar a su amigo.
2: Sí. La Marca del Hombre Lobo es un film iniciático en el fantaterror hispano y puntal de la saga de Valdemar Daninsky. Ícono fundamental al que dedicamos nuestro primer acto. Pero hay algo que pocos fans tienen presente y es que... La Marca del Hombre Lobo también es un film de vampiros, debido a la presencia del Dr. Janos Mijelov, encarnado por Julián Ugarte. Y es que el siguiente icono de Paul Naschi, claro está, será el Conde Drácula, cuya fascinación por las tinieblas le llevaría, en 1973, a coescribir el guión y protagonizar El gran amor del Conde Drácula, dirigida por Javier Aguirre. Nos cuenta Naschi en su autobiografía que al momento de escribir este opus, Quiso introducir una fisura que humanizara al príncipe de las tinieblas. Dice nuestro homenajeado. Textual. Decidí que se iba a enamorar de una mortal hasta el extremo de sacrificar su vida espectral por una mujer. La apuesta era difícil y transgresora. Poco podía yo imaginar que 20 años después el soberbio Francis Ford Coppola... Salvando todas las distancias que se quieran, utilizaría el mismo resorte. En la película, Nash inventó un libro de memorias de Van Helsing, en el que puede leerse. Drácula es inmortal, es el demonio del sadismo, la fiera que acompaña al hombre donde vaya. Podemos destrozar su envoltura carnal, pero la fuerza perversa que anida en él volverá a encarnarse. Y con este interesante precedente es curioso observar que mientras la película humanizó a Drácula y le dio un interés romántico, en la novela original de Bram Stoker fue el propio Van Helsing, que tuvo un titubeo ardoroso. Pero veamos lo mejor, a través de la voz de Chucho Fernández, que nos relatará. Una nota del Dr. Van Helsing, del capítulo 27, de Drácula, de Bram Stoker.
5: Sabía que había al menos tres tumbas habitadas. De modo que busqué sin descanso y encontré una de ellas. Estaba tendida en su sueño de vampiro Tan repleta de vida y de voluptuosa belleza Que me hizo temblar Como si me dispusiera a cometer un asesinato No pongo en duda que en la antigüedad A muchos hombres que se disponían a llevar a cabo Una tarea como la mía Les fallara primero el corazón Y luego el valor para ejecutarla por consiguiente, se retrasaba, hasta que la misma belleza de la muerte viva, lo hipnotizaba. Y lo hacía quedarse allí, hasta la puesta del sol, en que cesaba el sueño del vampiro. Entonces, los hermosos ojos de la mujer vampiro, se abrían para mirarlo, llenos de amor. Y los labios, voluptuosos, se entreabrían para besar. El hombre es débil y así caía una nueva víctima en las redes de la vampiga, Uno más que engrosaba las filas terribles de los no muertos. Desde luego existe cierta fascinación, puesto que me conmuevo ante la sola presencia de una mujer tan bella. aun cuando esté tendida en una tumba con las marcas de los años... ...y el peso del polvo de los siglos... ...e incluso con ese espantoso hedor... ...que flotaba en la guarida del conde... ...sí, me sentía turbado. ...yo, Van Helsing... ...a pesar de mi decisión... ...y de mis motivos para odiarla... ...sentía una necesidad... ...un deseo de retrasar mi tarea... ...que parecía paralizar... ...mis facultades y bloquearme el alma misma... Era posible que la necesidad de sueño natural y la extraña opresión del aire me estuvieran venciendo. Estaba dejándome dominar por el sueño. El sueño con los ojos abiertos de una persona que se entrega a una dulce fascinación. Cuando llegó a través del aire, silencioso y lleno de nieve, un gemido muy prolongado lleno de aflicción y de pesar, que me despertó como si se hubiera tratado de una trompeta, puesto que era la voz de la querida señora Mina la que estaba oyendo.
2: No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción,
3: consulte en cinefanía.com
2: Esto es Cineficción Radio, acto cuarto por Baires Radio HD. Y Baires City Radio. Y ahora llega el momento de recibir a nuestro entrevistado internacional. Se trata de Ángel Gómez Rivero, de quien hace poco recibimos un envío especial desde Algeciras, España. Con La huella del hombre lobo, publicado el año pasado por Calamar Ediciones el libro del festival Algeciras Fantástica edición 2018 y como si esto fuera poco, Quimeras, el volumen de microrelatos del maestro Gómez Rimero, también editado el año pasado por Calamar. Querido amigo, esta noche que dedicamos a Paul Naschi será inevitable hablar de uno de sus íconos como lo es El hombre lobo. Sabemos que la primera película de terror que vio y mayormente lo influenció en su filmografía fue Frankenstein contra el hombre lobo. ¿Cuál fue tu primer encuentro cinematográfico con un licántropo y
6: qué impresión te dejó? Apreciados Chucho y Darío, queridos oyentes. Mi primer encuentro con un licántropo sería a nivel de cine, no fue de literatura, fue de cine. ...y sería de niño... ...y se trataba de una reposición de, de... la película Body Costello contra los fantasmas... ...del 48... ...que era en la década de los 60... ...y yo la vi desde el lavadero del edificio... ...en el que entonces vivía con mis padres... ...ya que hacía día un, un cine de verano... Era, ...era cine económico... ...pero la primera película de Hombres Lobos... ...en verdad que, que me impresionó... ...no vendría hasta... ...la edad de los 13 años... Eh, ...también sería en un cine de verano... ...aunque ahora pagando... ...el título, pues... ...la marca del hombre Lobo del año 68... ...que sería... Eh, ...la primera película centrada en el personaje de Valdemar Daninsky... Eh, ...creación de Paul Nachi, precisamente... Eh, ...este filme... Eh, ...llegaría a proyectarlo... ...muchos años después, en el pequeño cine de verano... De, ...de mi domicilio actual, en Villa Diodati... ...y sentado junto a Paul... ...bajo una noche estrellada... Eh, recuerdo que, bueno, hablando mucho sobre el tema, porque era muy recurrente, nosotros cada vez que nos quedábamos a solas, era hablar de, de, de las películas de terror, sobre todo clásicas, y en cierta ocasión, eh, Paul me preguntó por mi película favorita del ciclo de la Rita Talbot, yo creo que esperando que dijera que era <ríe> el Frankenstein y el hombre lobo, ¿no? Y yo le dije, pues, la cingra de los monstruos, y él me contestó, recuerdo que me contestó, Vale, te perdono, porque es la siguiente favorita mía. Eh, la verdad es que siempre tuvimos gustos muy afines él y yo, ¿no? Y he de comentar algo que para mí es muy importante. A pesar de que yo soy un fan absoluto de la Universal, mis amigos lo sabéis muy bien. Prefiero, en este caso, el periplo de Valdemar Daninsky al de Larry Talbot. Eh, bueno, quiero que esto se tome como una excepción, porque la Universal y la Hammer son para mí como papá y mamá, ¿eh?
2: Es curioso notar que El Hombre Lobo no posea una novela tan paradigmática como la de sus dos compañeros de iconostasio clásico, Drácula y Frankenstein. ¿A qué atribuyes la supremacía que este personaje cobrara durante el siglo de celuloide?
6: Bueno, yo pienso que la popularidad de un mito como el del Hombre Lobo se debe especialmente eh, al empeño de la universal, eh, por seguir profundizando en... Eh, ...en ese universo de monstruos que había creado... ...ya desde el cine mudo, ¿no?... ...y si a principios de los 30 tenían a Drácula y Frankenstein... ...como puntales básicos, como referentes... ...pues era lógico eh, continuar con la momia... ...el hombre invisible, etcétera... ...y le tocaba el turno a, a el hombre lobo licántropo, ¿vale?... ...pero casi toda la parafernalia mitológica... ...que este mito tan cinematográfico... ...y tal como lo conocemos... ...al día de hoy, pues sería fruto... ...hay que decirlo así, de la imaginación de dos guionistas... y mac en la Universidad... ...y Jacinto Molina, por ...para el cine español... ...que fueron más allá de los matices ambiguos y tan variados... ...de las muchas leyendas ancestrales de los, de los distintos pueblos... Eh, ...creando un libro de reglas... ...algo que no llegó a hacer la literatura... ...de hecho, el propio Polme me lanzó un reto hace años... ...de que escribieron una novela extensa sobre la mitología... ...dando luz y aclarando a lo que ellos introdujeron... ...sin dar ninguna explicación. Como respuesta, pues recorría una trama gótica, sobrenatural... ...pero también repleta de intrigas y de misterios eh, en mi línea. De resultas de ello nació una de mis novelas más queridas... ...y reconocidas, Luna Profunda.
2: Dos actores dedicaron su carrera al mito del hombre lobo... ...Lon Chaney Jr., y Naschi. Fuiste amigo personal de uno de ellos. ¿Qué similitudes y diferencias puedes distinguir entre estos dos
6: inmortales licántropos del cine? Bueno, similitudes y diferencias, ¿no? De entradas, son semejantes. O sea, personajes semejantes separados por las épocas, claro. Sobre todo, eh, la, las diferencias eh, son las que marcan la, las décadas correspondientes, o sea, de, de los 40 ...a los 60, en principio son personajes muy parecidos... ...ya digo, seres humanos que lloran el mar de la luna llena... ...que sufren a, al saber de sus fechorías... ...cuando se convierten en bestias carniceras... Eh, ...Chani intervino en el blanco y negro de la Universal... ...Nachi lo hizo en el color rabioso de, de la época... ...pero también debido a los tiempos que corrían... ...el talvo de Long eh, ...era menos violento y agresivo, lógicamente... ...y a lo más que llegaba era morder los cuellos... ...como si fueran vampiros, ¿no?, en tanto el Daninsky de, de Paul... ...resultaba más crudo, llegando incluso a escupir... ...los trozos de carne arrancadas a, a las víctimas... ...con detalles gore fruto de la modernidad. Ambos personajes suelen moverse en entornos góticos... ...y contemporáneos, eso es, es importante, excepta alguna una que otra excepción, claro... En, ...en la filmografía de Valdemar, con escenarios románticos... ...de ruinas, castillos, monasterios, bosques, por supuesto... ...etcétera, de hecho... ...la historia de la licantropía cinematográfica... ...no podría tener cartas de nobleza... ...de, de no sé, por los personajes de Larry Talbot... ...de Valdemar Daninsky... ...bueno, y no podemos olvidarlo, ¿eh?... ...y de León Carrido... ...interpretado por Oliver Reed... ...para la Hammer en la película antológica... ...La maldición del hombre lobo del año 61... ...ya digo, joya de la corona del personaje... ...dirigida por Terence Fisher... ...pero bueno, existe otro tipo de diferencias, ¿eh?... ...existen otras diferencias... O sea Talbot, de humano, se ve siempre como un hombre afable, muy simpático, muy familiar. En tanto, el bardemar de, de Paul se muestra oscuro, como si ocultara un as en la manga. O, eh, tal vez sea eh, esta actitud fruto de, de su pesimismo, ¿no? un pesimismo inculcado por la maldición que sufre.
2: Hace poco, Calamar Ediciones sacó La huella del hombre lobo, tu libro más reciente. ¿Cómo nació la idea de esta nueva antología? ¿Fue consecuencia de la buena acogida de La Huella de Drácula o ya lo tenías previsto con anterioridad? Para La Huella de Drácula tomasteis como fuente de inspiración la novela inmortal de Stoker. ¿Sobre qué base trabajaron los 11 autores de La Huella del Hombre Lobo?
6: He de decir, que cuando planificaba La Huella de Drácula, ya me planteaba una colección de libros de relatos centrados, todos ellos, en los más importantes mitos y personajes del de, de horror. Eh, siempre con el beneplácito de la editorial Calamar, obviamente. De ahí la huella del hombre lobo. Y de ahí también la antología que en estos momentos estoy rematando, eh, titulada, obviamente, la huella de Frankenstein. Pues bien, para la huella del hombre lobo, di libertad, como siempre, a los autores, pero debían circunscribirse a, al universo del personaje central, del hombre lobo, era evidente. Bien, inspirándose en los personajes clásicos de las películas favoritas, bien en los relatos existentes o en las muchas y variadas leyendas eh, que hay, así como que, ...dejaba puerta abierta para que cada cual... ...se sustentara en su propia imaginación... ...creando historias nuevas... ...pero sin olvidar el leitmotiv... ...de acuerdo... ...¿qué es lo que sucedió?... ...pues son todos relatos más o menos clásicos... ...pero que presentan la maldición de forma variada... ...en mi caso... ...me he ajustado mucho a los matices... ...de los hombres lobos cinematográficos... ...pero también he planteado... ...una nueva forma de concebir el fenómeno... ...de la maldición con el relato largo titulado... ...la pelliza aunque estoy convencido de que el doctor amante de estos temas encontrará variedad suficiente para disfrutar con esta extensa antología.
2: Por último, y para ir palpitando, sabemos que hay novedades en camino. que podemos revelar a nuestros oyentes desde Villa Diodati?
6: Bien, como novedades? Pues, de entrada, la citada antología La Huella de Frankenstein, que supongo que saldrá para el mes de noviembre. Aunque el proyecto más ambicioso lo tiene mi agente literario de Madrid en sus manos en estos momentos, pues él se encuentra muy entusiasmado con él. Eh, se trata de Drácula vive, la continuación natural del Drácula de Bram Stoker, mi novela favorita de todos los tiempos. En mi caso se trata de una novela de extensión similar al original. Eh, pretende significar, por encima de todas las razones que doy en el prólogo, que esta sería la novela que me habría gustado leer cuando acabé de disfrutar del original de, de Stoker a la edad de 14 años, ciertamente. En cuanto esta comienza la aventura editorial, pues ya tengo planificada una continuación titulada La Condesa vive, de la que prefiero no hablar demasiado por cuestiones lógicas de spoilers y demás. También me llegan noticias de que siguen negociando la realización de una serie centrada en, en mi novela Penumbra, ya que se llevaron a cabo hace meses eh, los guiones de seis capítulos para la misma y ahora están estudiando las mejores vías para ser eh, producida y por supuesto hay más proyectos pero pienso que es muy pronto para dar información de todos ellos lo que tengo muy claro, queridos amigos es que vosotros seréis de los primeros en saber de todos y cada uno de ellos un fuerte abrazo
2: caro amigo y maestro muchas gracias Aquí nos quedamos atentos a las fases de la luna y a todas las novedades que provengan desde Villa Diodati.
0: aires al país
4: cine ficción radio espeluznantes historias de terror el mariscal del infierno bueno yo creo que el mariscal del infierno además se adelanta notablemente a las películas de padre y brujería entonces, tampoco se ha considerado todo eso, o sea, si tú analizas bien las cosas, yo voy introduciendo géneros en este país ¿eh? O sea, en español, mi carrera siempre fue contracorriente. Cuando yo hice el Museo de Prado para los japoneses, hay un cuadro de Goya que me, que me impresionó muchísimo. Yo me impresionó por el cuadro en sí. Es un perro que está sumando la cabeza y está nadando en un barrizal. Y se llama el cuadro Contracorriente. Y yo le no di mucha importancia porque me impactó, dije, Contracorriente, yo soy el perro del cuadro. O sea que está, en este caso sería un lobo, quizás, pero que está ahí manopeando para poder vencerlo todo. Fue. Como dice Luis Gasca, yo cada vez que hacía una película, hacía un milagro.
2: Suena Cineficción Radio, quinto acto por Baires City Radio y Baires Radio HD. Escribe Paul Naschi. La Condesa Bathory y Gilles Duré son, en mi opinión, la más pura esencia del mal. La fantasía, la magia siniestra que les rodea, les convierten en ejemplares únicos. Es que estos archicriminales de siniestra fascinación superaron a todos los asesinos en serie de la actualidad. Consecuentemente, Naschi dedicó tres películas a Gilles Douguet. En El Espanto Surge de la Tumba de Carlos Auret, el personaje será Alagrique du Magnac. En El Mariscal del Infierno del argentino León Klimovski será Gilles de Y en Latidos de pánico, nuevamente Alagrique, todos personificados por Paul Natschi.
5: ¡Mariscal del infierno! Hijo del diablo, tiembla porque la justicia
2: divina caerá sobre ti. Tu castigo será eterno. ¡Gajá! Gilles llevó a la práctica y precedió las crueles imaginaciones de Sade, siendo responsable a lo largo de varios años de cegar la vida de unos 200 niños en medio de abominables orgías cuya lectura hoy nos pone los pelos de punta. Acusado de herejía, tratos con el diablo, tortura, asesinato, sodomía, brujería y canibalismo, Gilles Duré fue ejecutado en 1440, en su proceso se le preguntó el motivo de semejante carnicería. Su respuesta, nos hiela la sangre. Lo hice siguiendo el dictado de mi imaginación, sin consejo de nadie y de acuerdo con mi propio sentido, solamente para mi placer y deleite carnal. Dice George Bataille. La descripción de las desviaciones del monstruo no constituye solamente el aspecto alucinatorio de la vida de Gilles Duré. Constituye al mismo tiempo su aspecto mejor conocido. Y como para muestra basta un botón, les damos a continuación un extracto del ensayo El verdadero barba azul de George Bataille en la voz de Chucho Fernández.
1: A partir de 1432, desde el día en que se abandonó a la obsesión de estrangular niños, Gilles no fue otra cosa que una ruina. Su abuelo murió en noviembre. La desaparición de aquella fuerza bruta debió de liberarlo y aliviarlo y al mismo tiempo desmantelarlo. Debió de resultarle difícil soportar una libertad demasiado completa, demasiado repentina, una riqueza que acabó por ser vertiginosa. Los asesinatos comenzaron ese año. Desde el primer momento, Shields se entregó a la voluptuosidad rodeado de compañeros. Todo estaba organizado de tal manera que, si deseaba matar, lo hacía personalmente. Sus castillos eran como trampas diabólicas. Se cerraban sobre los niños que cometían la imprudencia de esperar la limosna en el portal. A la mayoría de las víctimas las atrapaban mediante ese engaño. Los días en que no se habían encontrado nuevas víctimas, se utilizaban niños cantores de la capilla, más jóvenes, que el amo guardaba como reserva. En aquel desorden había una atmósfera asfixiante que deparaba lo peor. Una vez introducido el niño en la cámara de Gilles, los acontecimientos se precipitaban. A sus ojos, el género humano ya no era otra cosa que un elemento que servía para la emoción voluptuosa. Este elemento se encontraba por entero delante de él, Soberanamente disponible, sin otro sentido que una posibilidad de placer, más violento. Al final, el señor Duret, que para excitarse los sentidos, lo más posible, se había emborrachado, se derrumbaba como un plomo. Los servidores limpiaban la habitación, lavaban la sangre, y mientras el amo dormía, quemaban en la chimenea el cadáver. Grandes leños permitían reducirlo a cenizas rápidamente. La disposición de la fiesta se había producido sin responder a mecanismos pasionales. Destinada como estaba a servir la voluptuosidad de una sola persona, había ocurrido sin angustia. Aquellos niños de 7 a 20 años morían tan anónimamente como cabritillos no hubieran podido imaginar el sentimiento que en nuestros días ha adquirido ese rigor inmutable, el espanto y la indignación que rebasaban todos los límites. Nos resulta difícil valorar la distancia que en aquella época existía entre el aristócrata que aplastaba y el insecto aplastado entre dos piedras. En la tragedia de Gilles Duré, hubo una primera sofocación. En ese mismo momento sus castillos empezaron a oler a muerte. Estas enormes masas de piedra tenían rincones internos prácticamente inaccesibles, tan profundamente enterrados como criptas. Estas fortalezas fueron los signos externos de antiguas guerras feudales. En estas guerras, los señores querían la embriaguez, buscaban el vértigo y el mareo, para el que habían nacido, para el que habían consagrado su vida. Insistieron en ello a través de asaltos, pero de vez en cuando los asfixiaron, obsesiones oscuras. Su obsesión con la muerte es tangible, un hombre poco a poco se encierra en la soledad de la delincuencia, de la desviación, de la tumba. En este profundo silencio, los rostros que le obsesionan son los de los niños muertos a los que profana con un beso abominable. Más de un siglo después, en Hungría, una gran dama mataba a sus sirvientas con la misma despreocupación que Gilles mataba a los niños. Esta dama la condesa Bathory estaba emparentada con reyes. No se la juzgó hasta que no se dio al deseo de matar a hijas de la pequeña nobleza. Al propio Gilles Doré no le molestaron hasta después de largas vacilaciones, hasta que no cometió absurdas torpezas. Es probable que al final el rumor público creciese hasta tal punto que llegase a ser imposible hacer oídos sordos. Sin amigos, sin apoyo, Shields no pudo escapar al cansancio general. Pero si hubiese sido hábil y comedido, sus crímenes no habrían indignado profundamente. Sin otra razón, el primer impulso habría sido el de cerrar los ojos. Radio en Baires Radio HD Aquí en 24-7 Domingos 20 horas Con Darío Labia y Chucho Fernández Recorrerás espeluznantes historias de terror Baires Radio HD TWCH Para todo el planeta Buenos Aires
5: Argentina.
2: Cineficción. Domingos, entre las 20 y las 22.
0: cuando deje caer mi
5: venganza sobre vosotros.
3: Tengo una etapa de estudiante en Zaragoza, donde conozco a una muchacha de vida Alegre que acabarían en, en la mesa de disección y además yo tuve la mala suerte de que, de que debido a que estaba en la pensión con unos compañeros peruanos que estudian medicina, me llevaron al, al depósito sin decirme nada y me encontré con el cadáver de esta chica a la que yo conocía muy bien. Lógicamente es un nuevo encuentro con la muerte que también me va a marcar.
2: Estás escuchando Cineficción Radio, último acto por Baires Radio HD y Baires City Radio. La última criatura icónica del universo de Paul Naschy será Ersebeth Bathory, cuya historia de iniquidades comenzaría un atardecer cuando una de las criadas que la peinaba dio un involuntario tirón a su cabello. La condesa iracunda le propinó un bofetón que le hizo sangrar el labio. La sangre salpicó su mano y tras limpiarla, le dio la impresión de que esa piel estaba más lozana, casi como cuando era joven. Los esbirros atraparon a la criada, la descuartizaron y llenaron con su sangre una bañera en la que la condesa se introduciría para una especie de terapia sangrienta que se prolongaría durante años costando la vida de cientos de personas. Pero ahora veamos el incidente que daría inicio a su caída. Chucho nos narrará el capítulo Baños de Sangre del libro La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik.
1: Corría este rumor... Desde la llegada de Darbulia, la condesa, para preservar su losanía, tomaba baños de sangre humana. En efecto, Darbulia, como buena hechicera, creía en los poderes reconstitutivos del fluido humano. Ponderó las excelencias de la sangre de muchachas en lo posible vírgenes, para someter al demonio de la decrepitud. Y la condesa aceptó este remedio como si se tratara de baños de asiento. De este modo, en la sala de torturas, su esbirro se dedicaba a cortar venas y arterias. La sangre era recogida en vasijas y cuando las dadoras ya estaban exangües, el esbirro vertía el rojo y tibio líquido sobre el cuerpo de la condesa que esperaba tan tranquila, tan blanca, tan erguida, tan silenciosa. A pesar de su belleza, el tiempo infligió a Ersebet algunos de los signos vulgares de su transcurrir. Hacia 1610, Darbulia había desaparecido misteriosamente. Y Ercebet, que frisaba a la cincuentena, se lamentó ante su nueva hechicera de la ineficacia de los baños de sangre. En verdad, más que lamentarse, amenazó con matarla si no detenía inmediatamente la propagación de las execradas señales de la vejez. La hechicera dedujo que esa ineficacia era causada por la utilización de sangre plebeya. Aseguró o auguró que trocando la tonalidad, empleando sangre azul en vez de roja, la vejez se alejaría corrida y avergonzada. Así se inició la casa de hijas de gentilhombres. Para atraerlas, las secuaces de Ersebet argumentaban que su dama, sola en su desolado castillo, no se resignaba a su soledad. ¿Y cómo abolir la soledad? Llenando los sombríos recintos con niñas de buenas familias a las que, en pago de su alegre compañía, les daría lecciones de buen tono les enseñaría cómo comportarse exquisitamente en sociedad. Dos semanas después, de las 25 alumnas que corrieron a aristocratizarse, no quedaban sino dos. Una murió poco después, exangüe. La otra logró suicidarse.
2: Tal y como Gilles Duré, cuando la condesa empezó a utilizar sangre de la pequeña nobleza sus crímenes llamaron la atención de la corte y ese sería el principio de su caída En la marca del hombre lobo Paul Naschi introdujo una alusión a este personaje histórico con la condesa Vandesa Mihalov interpretada por Aurora de Alba, más tarde en la noche de Valpurgis hizo que los rasgos de Bathory afloraran en el personaje encarnado por Patti Shepard, Pandesa Darville de Nadasdi, que siguió en el retorno de Valpurgis, en la que sin embargo aparece por primera vez Elizabeth Bathory, interpretada por María Silva a quien le toca presidir una sexual misa negra que culmina con una invocación del mismísimo Satanás. Varios años después, en 1980, Julia Sally personificaría en el retorno del hombre lobo a una battery más cruel. Sanguinaria y despiadada que nunca. Para Paul Naschi, la condesa sangrienta era la enemiga por excelencia del licántropo. Una especie de Irene Adler monstruosa que se enfrenta una y otra vez en lucha sin cuartel con Valdemar Daninsky. <risa>
1: Por fin acudiré a tu llamada, por fin te liberaré de tu tortura de siglos, oh, mi señora.
2: Los hombres nunca se han cansado de crear expresiones para la fuerza violenta por la cual el hombre se siente atraído hacia la mujer y unido a su deseo el miedo a morir o echarse a perder. Esta reflexión de Karen Horney en su ensayo The Dread of Woman, rescatada en la autobiografía de Paul Naschi, parece reflejar el contexto de la condesa sangrienta en el seno de su filmografía. Gilles G, la condesa Bathory, personajes históricos cuya crueldad nos fascina. Monstruos. Monstruos humanos. Y como tal, su humanidad nos grita algo en común a todos aquellos que no somos capaces de hacer daño a ningún indefenso. Pero, ¿qué hay debajo de la mente, del alma de estos personajes implacablemente atroces? Tal vez la propia Pizarnik diese en la tecla, pero de hacérnoslo saber se encargará el camarada Chucho que nos brindará El Espejo de la Melancolía, capítulo de la Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik.
1: Vivía delante de su gran espejo, sombrío, el famoso espejo cuyo modelo había diseñado ella misma. Tan confortable era que presentaba unos salientes en donde apoyar los brazos de manera de permanecer muchas horas frente a él sin fatigarse. Y ahora comprendemos por qué solo la música más arrebatadoramente triste de su orquesta de gitanos o las riesgosas partidas de casa, o el violento perfume de las hierbas mágicas en la cabaña de la hechicera, o, sobre todo, los subsuelos anegados de sangre humana, pudieron alumbrar en los ojos de su perfecta cara algo a modo de mirada viviente. Porque nadie tiene más sed de tierra, de sangre, y de sexualidad feroz que estas criaturas que habitan los fríos espejos. Si bien no se trata de explicar a esta siniestra figura, es preciso detenerse en el hecho de que padecía el mal del siglo XVI, la melancolía. Un color invariable rige al melancólico. Su interior es un espacio de color de luto, nada pasa allí, nadie pasa. Es una escena sin decorados, donde el yo inerte es asistido por el yo que sufre, por esa inercia. Este quisiera liberar al prisionero, pero cualquier tentativa fracasa, como hubiera fracasado Teseo si, además de ser él mismo, hubiese sido también el minotauro. Matarlo, entonces, habría exigido matarse. Hay remedios fugitivos, los placeres sexuales, por ejemplo. Por un breve tiempo pueden borrar la silenciosa galería de ecos y de espejos que es el alma melancólica. Y más aún, hasta pueden iluminar ese recinto enlutado y transformarlo en una suerte de cajita de música con figuras de vivos y alegres colores que danzan y cantan deliciosamente. Luego, cuando se acabe la cuerda, habrá que retornar a la inmovilidad y al silencio. Creo que la melancolía es, en suma, un problema musical, una disonancia, un ritmo trastornado. Mientras afuera todo sucede, vertiginosamente como una cascada, adentro hay una lentitud exhausta de gota de agua cayendo de tanto en tanto. De allí que sea afuera contemplado, desde el adentro melancólico, resulte absurdo e irreal y constituya la farsa que todos tenemos que representar. Pero por un instante, sea por una música salvaje, o alguna droga, o el acto sexual en su máxima violencia, el ritmo lentísimo del melancólico no sólo llega a acordarse con el del mundo externo, sino que lo sobrepasa con una desmesura indeciblemente dichosa, y el yo vibra animado por energías delirantes. Al melancólico el tiempo se le manifiesta como suspensión del transcurrir. En verdad hay un transcurrir, pero su lentitud evoca el crecimiento de las uñas de los muertos. Entre dos silencios, o dos muertes, la prodigiosa y fugaz velocidad, revestida de variadas formas que van de la inocente ebriedad a las perversiones sexuales y aún al crimen. Y pienso en Ercebet Bathory, y en sus noches, cuyo ritmo medían los gritos de las adolescentes. En aquella época, una melancólica significaba una poseída por el demonio.
2: Esta historia puede servirnos como espejo de diversas imágenes. Para Paul Naschy, la condesa refleja no solamente las ansias de amor del hombre, sino el deseo de ocultar el miedo, los miedos de Paul Naschi. Para Pizarnik, en concordancia con George Bataille, la condesa sangrienta fue la prueba de que la libertad absoluta de la criatura humana es horrible. Y para nosotros, dos plebeyos que invierten su libertad en cineficción radio, refleja la hora de culminar este tributo a Paul Naschi y despedirnos. Pero solamente hasta dentro de siete aullidos.
1: Bien, queridos amigos, esto fue todo por hoy. Esto fue Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción. Los acompañaron en la conducción el querido jefe Darío Labia y quien les habla, Chucho Fernández. En la producción ha estado Claudia Graciano. La puesta online es una realización de Edward Hyde y en la operación técnica el siempre eficaz y muy correcto Dr. Shekil Nos volveremos a encontrar el próximo domingo En nuestro horario habitual Entre las 20 y 22 horas por aquí Por BairesCityRadio.com Y por BairesRadio HD 247TWCH El Twitch Gracias Tony Bosikovich Gracias Jan Muñoz
2: Por mi parte... Agradecer muy afectuosamente a Tony Torres del Club del Cómic, a José Antonio de Extraño Mundo y a Graciela y a Nancy de Entelequia Sucursal Uruguay, que esta semana estuvimos llevándole ejemplares de cineficción y de todas nuestras publicaciones luego de unos cuantos meses de obligada ausencia. también agradecer a nuestros ilustradores que contribuyeron con sus creaciones acerca de Paul Naschi, que fueron las que enviamos a la exposición en San Sebastián a Diego Puglisi, Pablo Canadé a Esteban Tolk. a Gabriela Rodas a Diego Fiorucci a Miguel Ángel Collado y claro a el morroco
1: querido jefe nos volveremos a encontrar entonces cuando quiera doctor puede ir llevándoselo fuera del aire, gracias